0: Bienvenidos a la nave, Mis Crónicas Gaming. Preparados para el ascenso gaming, conectados para empezar aquí.
1: Hola, hola, ¿cómo estamos, gente? Muy buenas tardes, bienvenido a Mis Crónicas Gaming, episodio 24. Hoy tenemos un invitado especial que ustedes ya han visto, ya conocen, muchos años en la escena creando contenido, el Spool de la Cruz, conocido como Tío Inca, caster de dotita y streamer también. ¿Cómo estás, Inca? Cuéntame.
0: Bien, Nela, muchas gracias. Primero agradecerte por la invitación, por considerarme estar acá en tus crónicas gaming y un saludo para todo el público de Nela, así que espero compartirles un poco de, de todo lo que he podido vivir durante estos años.
1: Genial, Inca. Vamos a hablar primero de dónde eres, dónde naces, dónde vives... Y eh, contarnos por qué el canal se llama Inca Pero antes, permíteme invitarle a la gente que nos acompaña Que nos compartan Y que además, ustedes también pueden hacer sus preguntas en vivo Y nosotros aquí las transmitimos a Inca Cuéntame
0: Bueno, a ver eh, Yo soy de Chorrillos Soy de Lima, Perú Chismo de Chorrillos ha sido la ciudad donde bueno, El lugar donde he vivido durante todos mi, todo mis 27 años eh, Creo que dentro de este lugar he conocido amigos que me han llevado al tema del gaming, me han llevado al camino del gaming eh, A profundizar y a querer lo que es el Dota 2 Que eso ya después creo que vamos a tocar un poco más acerca de esa historia eh, El tema de nombre, de tío Inca eh, Muchos piensan, muchos piensan o oh, tienen la idea que es por el tema de la cultura, ¿no? Que, que es el imperio Inca, que por ahí va y dirán, pues tío, tú no tienes nada de eso en cierto, cierto, cierto cercanía que puede decir que sí. Tengo familia de Cusco. Me gusta mucho. Este, he viajado ya más de tres años a Cusco. Me gusta mucho la historia. de allá Pero eh, en verdad más por, por el lado. El otro lado, que es el tema de la gaseosa. Y esto es porque. No porque me encante el Inca Cola en sí. Sino es que eh, cuando yo empiezo a jugar Dota 2. Bueno, con de Dota en sí. Eh, yo había dejado de jugar cualquier tema de juegos online. Entonces no tenía un nick. Que ponerme y yo soy muy malo para el tema de nombres. En ese momento me estaba apurando, estaba en una cabina jugando con unos amigos. Yeah. Y el primer nombre que pude ver cerca a mí era una máquina de gaseosas, entonces que era Coca-Cola. Y puse Coca-Cola, tal cual. Y lo dejé así, lo dejé así, jugándome Coca-Cola. Después, cuando ingreso al, al Facebook Morado, como le dicen, eh, a otra plataforma de transmisión, yo me creo una cuenta, y no me dejan ponerme Coca-Cola y mi año de nacimiento. Entonces me pongo Inca-Cola, pues que es lo más cercano, que se me viene a la mente, eh, sin tener idea que iba a transmitir. Entonces cuando yo empiezo a transmitir, eh, me quedé con el nombre de Inca-Cola, 1993, eh, paso por... Paso, bueno, me quedo, me olvidaron, por decirlo así, la gente que me estaba viendo, que era una página en Facebook. Y en ese momento, no recuerdo bien, pero solamente había un solo streamer que tenía este, este pequeño nombre de tío y su nombre, no su nick. Entonces dije, pues me voy a poner tío y abreviatura inca. Y lo dejé así, la página de Facebook al principio no me moví mucho. Y me ante, estaba en otra plataforma, me quedé como... Entré a avión de Summit en español y me dijeron que por un tema de publicidad para no chocar. Me cambié el nombre, entonces me puse como Inca-Cola, no podía ser. Dije, pues algo que tenga que ver con el cast, ¿no? Me puse como Incast, que de algún momento habrá durado muy poco el nombre. Okay. Eh, terminó mi época en, en, en el Facebook Murado y me pasé a, a Facebook. Entonces ahí se había quedado el nombre de Inca. Y creo que para esa temporada ya había muchas personas que se llamaban tío, entonces era... Eh, incluso, por ejemplo, no el tema de algunos decían Tío Choco, a otros decían, por ejemplo, Tío Pío Y, y decían, no, tú te has copiado, no, pero es que mi página ya tiene hace mucho, ya tiene muchos le, años Y yo, yo no tengo la culpa, ya estaba así el nombre Y bueno, así es que es por eso, más que nada Tío Inca va, va por una casualidad de nicknames que, que terminé creándome en otra plataforma
1: Ok, pero Inca, Incas suena bastante bueno, ¿por qué no se mantuvo?
0: Uh, no sé, sentía que, o sea, tenía, o sea, incluso en el, en el tema de crear este nickname eh, mm -hmm. Se lo consulté a dos grandes amigos que estaban en, en, esta, en esta casa de, de transmisión Que era era Darklike, bueno que es Avoplas, y, y Julio Entonces Julio me vacilaba un poco con el nombre de Incast y, y, Pero al final me decía que sonaba bien pero yo quería al final que no se pierda ese, esa manera de llamar como Inca. Entonces era difícil explicar un poco si es que decía, ah, yo soy Incast. O ¿cómo era? Incas o Incas? Entonces iba a haber un poco de confusión. Prefería dejarlo como Tío Inca, como que el nombre se suene un poco más largo y, y, y ya. La gente al final creo que reconocía mejor de esa manera.
1: Ok, listo. Está bien, y nos hemos quedado con Tío Inca. Ahora, yo quiero ir... A ah, tu foto de perfil. Cuéntame porque, vamos, eh, debe tener algún significado especial para ti. Las personas de repente si no han visto tu foto de perfil, y lo voy a compartir en un momento. Pero cuéntanos por ahí qué significa y cuál es la historia.
0: Ah, bueno, la, la actual foto de perfil, la que la que tengo ahorita en mi página. Sí. ¿Cierto? Sí. Uy, oh, ese es un meme, en verdad. Eh, este, es este es de una serie, si me equivoco viene a ser el... El, el personaje se llama Cleveland Jr., si no me equivoco, que es de, de prácticas de familia, que muchos dicen que es el tema eh, que se parece tal vez a, <risa> al profesor Smash. Y uno decía, no, es el profesor Smash, ¿no? ¿Te quieres parecer? Eh, pues, sí, creo que el tema del aspecto físico, eh, en algún momento de mi vida, eh, sí me chocó bastante. Eh, el afrontar, tal vez, que sí estaba un poquito subido el peso, ¿no? Que, y, pero ahora, como que sé que eso, igual, eh, para mi tema de salud está mal, que debía, debía bajar de peso, pero eh, al final adaptar y a aceptarme ahorita como soy, ¿no? Claro. Y dije, pues, me parece me parece gracioso porque incluso eh, tiene la similitud, tiene corre, cayó, corte chiquito, pues no hay problema, ¿no? Y lo coloqué, lo coloqué un día para otro, le, le dije a mis, a mis chicos que estamos en un grupo de WhatsApp, ¿qué tal si lo pongo, ¿no? Y ya me lo terminé colocando, incluso. Eh, en el tema del ámbito deportivo a este a, a esta imagen muchos lo, lo asocian también con el comentarista de fútbol que es el tanque arias entonces <ríe> sí entonces va por ahí también y dije ah por qué no y ahí me lo coloqué eh, creo que los, de las personas que comentaron había mucha gente que tiraba como que ese odio que decir oh te copias la imagen de smash pero es más uno dijo ah ese es Cleveland Junior dije ah tú sí sabes es el hombre de cultura
1: Ah, ok, ok, entiendo, ahora sí, entonces, está bien, está bien. Ahora cuéntame un poco, inca porque eh, me hablas de algo muy importante y es eh, no, nuestra autoestima, nuestra seguridad, ¿no? Porque precisamente tú estando en pantalla es algo con lo que supongo tenías que lidiar poco a poco y tratar de, eh, pues, cambiar ese concepto que tenías. ¿Cuál fue ese proceso? Cuéntame.
0: Ah... Uh creo que el, el proceso para, o sea, para intentar asimilar todo esto y creo que cualquier eh, streamer puede tener un poco de miedo eh, eh, el iniciar, no es tanto que te escuchen o sea, no es el miedo a que te escuchen cómo hablas o qué cosa dices sino el mayor temor, siento yo, es cuando tú prendes la cámara cuando tú prendes la cámara, eh, siempre las personas que, pues no tienen nada que hacer, literal, en el día entran a tu stream o entran a tu página y te quieren atacar como sea Así sea un desperfecto Cualquier cosa, por ejemplo eh, Hace mucho tiempo Cuando se empezó a transmitir eh, Por cosa del destino Mi cuarto donde yo transmitía eh, estaba, en, estaba en reparaciones Entonces claro. mi cuarto se había quedado sin puerta y, y, y por cosa del destino La cámara apuntaba hacia mi puerta atrás Y la gente decía Ya vamos a donarle para su puerta Otro como, otro como o sea, lo tomaba a, buen, a buena forma claro. decían como que este no tiene puerta y estás gemiendo, ¿qué estás hablando? O, o incluso me decían tu cuarto parece un hotel. Y, o me molestaban a mí con el tema del profesor. Cosas así. Entonces como que. Yo no, o sea, yo no soy mucho de, de, de tomar esas medidas de banear a la gente. O sea, me molesta si te baneo. No, no. Yo siento que al final. No es la mejor solución. Porque al fin de cuentas le estás dando esa atención al persona que te va a tirar un poco de hate. O te está tirando odio. Eh, yo simplemente les intento responder de una manera amable como se dice, ¿no? Responderle de manera elegante el insulto que me está tirando y ya. Eh, como te digo, creo que este proceso, este, ya la, o sea, es esta, esta forma de que me está entrando por el físico, uh -huh. lo pasé por el colegio, entonces, eh, bueno, para esa época no se llamaba bullying, entonces, claro. solamente me molestaban y, y como que ya creo que había desarrollado esa parte, ¿no? Yo en ese momento tal vez no sentía que era la... la la forma de aceptarme y e intentar no hacerle caso a esos comentarios, pero ya en estas, esas épocas de, de hacer streaming creo que me, me fortaleció mucho el, el poder prender una cámara, hablar a la gente, eh, el ir a algún evento presencial, estar eh, narrando en vivo para la gente, eh, eso te ayuda muchísimo, tienes que tener mucha seguridad porque al principio... El, el poder tomar un micrófono el poder este, narrar con las ganas que lo haces tal vez de tu casa es difícil eh, tal vez a alguno le ha pasado de que ha ido a alguna cabina de internet cuando estábamos en épocas normales y te ponías a gritar con tus patas cualquier cosa, ¿no? Estabas jugando, ¡ay, oh, vamos a rushar Que otro, o los tiempos activos. ¡Oh, activar la bomba! ¿no? Todo bien chévere, porque tú estás hablando en grupo. Ajá. Pero cuando tú estás hablando solo, vale. es un poco más difícil. A mí me tocó en particular eh, en un momento castear en, en... Porque no tenía el internet suficiente en mi casa y yo casteaba en Gaming Factory, que es un lance de acá en Lima. Claro. Entonces es difícil castear incluso cuando sabías que había gente que te estaba escuchando. Por más que no te conociera, te miraban y como que te observaban. Si tú no eres las personas que tal vez, eh, si eres las personas que te, te da un poco de pal, de vergüenza, pues sí, sí te choca y como que te reprimes un poco. Pero luego pasas, ya estás como, ya, ya estás canchero, ¿no? Ya calentaste la cancha ahí para, para poder narrar y no sientes la presencia de nadie. Es mucho eso. Tienen que, tienen que aceptar esto. Va a haber gente que te va a golpear, que te va a lastimar, pero ustedes. Eh, sigan, sigan pa'lante, ¿no? que no les interese los comentarios negativos, al contrario que esto los fortalezca y, y tómelo siempre por el lado amable, que no se rían de ti, sino intenta reírte con ellos sí. también ¿no? si ya es un punto que está demasiado excesivo, por ejemplo ya los insultos que no van hacia mi persona sino tal vez afectan a personas externas a mí como mi familia, ahí sí ya yo tomo medidas más drásticas porque eh, no, no, no están en el momento, no están, no, no, no los incluyo tal vez en este, en este aspecto del streaming
1: Inca, me parece una experiencia muy eh, graciosa, pero al mismo tiempo muy inspiradora, ¿no? Que tener que, pues vamos, el ángulo y todo directamente a, a estar sin puerta y no convertirse en un problema, sino más bien una chance de reírte un poco con tu propia audiencia. Me parece increíble y genial y divertido al mismo tiempo. Inca, cuéntame ahorita, actualmente, yo sé que tú eres estudiante de periodismo... Eh, deportivo, para ser exactos. Cuéntame, ¿cuánto falta para terminar la carrera y por qué elegiste la carrera que estás estudiando?
0: Eh, terminaría el próximo año, a finales, bueno, promedio, o sea, fines de año, el próximo el 2022. Eh, la carrera que tomo en, estos, bueno, en este periodismo deportivo es porque me inspiré tal vez en el tema de querer, y ver algo similar o al menos alinear a lo que ya estaba haciendo. Eh, si bien mi punto final no va a ser el tema de comentar o ser comentarista deportivo en un canal o medio reconocido. Va a ser sí o sí un paso tal vez que voy a tener que trabajar mucho tiempo. Pero eh, mi plan a futuro es realizar tal vez estas eh, como, como una productora o un estudio... Eh, grande de torneos, ¿no? Que dé oportunidad, chances a, a, los, a los talentos, como se le dice, tal vez como lo ha hecho Live Media, como lo ha hecho 4D también en su momento, como lo está haciendo ahora, ¿no? Como productoras también, como ISB. Entonces, mi, mi punto va a eso, hacerlo un poco más, o sea, hacerlo más profesional en el tema de, con, con estudios basados. Sé que eh, en Live Media todo lo que ha venido trabajando Luis Carrillo es mediante también lo que se ha ido profesionalizando. Entonces, va por ahí, es un punto de visión que he tenido, he tenido desde el inicio, eh, incluso eh, los estudios de periodismo de per deportivo lo he tenido con Cado del 2020 2019 uh -huh. yo quería iniciar a estudiar en esas épocas, pero un tema de económico me afectó y no pude arrancar en ese año entonces, este 2020 fue el, el primordial yo estaba me estaba haciendo mis pagos, todo bien chévere y Llegó la pandemia y todo virtual. <risa> Nunca tuve clases presenciales. <risa> Eso fue lo más triste. Hasta ahora no he tenido clases presenciales en Easy. Oh,
1: bueno, pero ya llegará. Porque, a ver, al menos en Trujillo, una universidad eh, inicia 2000. Uh, segundo semestre del 2022, o sea, el otro año a partir de agosto, ¿no? Entonces, probablemente ya tengas que estar en las aulas y poder, bueno, experimentar esta vida con compañeros y todo lo demás, Inca. Inca, y ahora, o sea, me gusta, me gusta la visión empresarial y sobre todo este profesional que le eh, brindas al, a tu futuro y esa meta que tienes en mente. Pero vámonos un poquito a los inicios. ¿Desde qué edad tú juegas videojuegos en general?
0: Eh, es difícil decir desde cuándo yo arranco, es que en casa, eh, acá en mi casa te cuento un poco la perspectiva de lo que pasaba, eh, vivíamos, es una casa de tres pisos ahorita, pero desde eh, entonces era dos, vivíamos casi toda la familia entera acá, entonces éramos como diez primos, más o menos para poner el contexto. Somos 10 primos. Yo soy hijo único y soy el, como el nieto mayor, no hay primo mayor. Y después todas son mujeres. Eh, es complicado vas a, Por ahí te vas a entender por qué Porque eh, yo la, eh, a, mi, a, mis, a mi edad pequeña De 10 ¿no? o 7 años 8 años, yo no tenía una computadora Nunca tuve laptop, computadora, consola de juego No tuve nada de eso Literal, yo era muy De jugar con muñequitos, con canicas Con cartas, con recortables eh, Tenía incluso Me acuerdo mi sobre Manila con recortables De Ball. el espallero zodiaco Todo eso, entonces eh, a una de mis primas, que me sigue Que se llama Isabel Ella este, ahí ella sí, cómo se llama con Le considero una PC, una computadora eh, Y ella sí podía jugar Algunos títulos, tal vez en ese momento Como de Pixar, que era Toy Story eh, No me acuerdo de otros juegos más Habían varios juegos muy interactivos de niños Y yo me llamaba la atención mucho Entonces pues Yo, me, yo siempre estaba ahí con ella Me sentaba a su costado y me ponía a ver y a veces le decía, ¿puedo jugar? Me decía, ¡ay, la juega mal! Y empezaba la computadora con ella, jugábamos, turnábamos. Este... Después de eso, recién te digo que a los 15 años, más o menos, pude tener una primera consola. Me compró por tema de notas, porque había alcanzado una buena, una buena, una buena libreta. Uh -huh. <coughs> mi, mi papá me había regalado este, un Play 2. Oh, <coughs> Pero... Al final del Play 2 lo jugué un rato, me gustaba mucho jugar lo que era, si me equivoco, era el pez. ¿Qué? Pero lo jugaba con algún amigo que otro amigo, jugaba con mi amigo mejor amigo que es Gustavo. Uh
1: -huh.
0: Y después tuvo que pasar algo de, ¿cuánto habrá sido? Iba a cabinas a jugar en esas épocas. Claro, ya en esas épocas ya a jugar a cabina y me metía a jugar Rakion, me acuerdo. Pero ojo, el Rakion antiguo, que algunos entenderán. No era mucho de paga, solamente era habilidad, no era jugar, ganar, sacarte el ancho y ya. Iba con mi gente de mi colegio, jugábamos Counter-Strike y después de eso fue la para que te digo que dejé de jugar todo tipo de juegos online porque el Rackion se fue al tacho. Eh, el Counter-Strike ya mis amigos no los veía eh, y me dedicaba más a estudiar, entonces ya a los 18 años, 19 años, 20 no, 19 años, 20 años más o menos... Cuando empiezo a entrar a la academia, eh, me voy al, al, al centro, bueno, de, de, todo, de todo gamer, por decirlo así, que era por la Arequipa, en Arenales, me iba a, a estudiar. Y allá sí me enviciaba la salida con mis patas, nos íbamos a jugar Play, nos íbamos a jugar Death for dead a veces. Y recién a los 20 años, no, 19 años, recién a los 19 años tuve mi primera laptop. Y esa primera laptop fue la que me llevó a hacer stream con esa laptop, empecé a hacer streams eh, y, y con ello pues estuve haciendo mucho contenido la, la, la que vi muchísimo porque era para el tema de mis estudios pero lo usaba para las dos cosas entonces eh, es un poco complicado y creo que también más o menos para el 2012-2013 fue la primera vez que toqué Dota no había conocido Dota, incluso hasta odiaba el Dota antes porque mi papá siempre hablaba de eso y a veces ni siquiera he prestado atención y siempre hablaba de Dota, y como que ya aburre, no no quiero jugar eso, no quiero jugar. Y él me metió a la, a la, al vicio del Dota en una cabina, cachorrillos.
1: Ok, entonces llega por el tus uh, 19 más o menos la primera laptop y empiezas a hacer stream. Antes de ir a la siguiente pregunta, te cuento y también oh. le cuento a nuestra audiencia la dinámica del, de mis crónicas. Tienes tres cartas en pantalla. De aquí un ¿Eh? poquito más adelante, te voy a dar la chance de que escojas entre las dos primeras para conocer la pregunta random que viene detrás y puedas responderla, ¿ok?
0: Vale.
1: Listo. A ver, eh, okay. ¿qué te invita o qué te motiva, en todo caso, a hacer tu primer streaming? ¿Y de qué fue exactamente? ¿Por qué plataforma?
0: Uy, esa sí fue una historia media medias a ver, lo que pasa es que cuando yo conozco lo que es este, streamear, o sea, stream y de morado, fue por ahí donde arranqué. Eh, yo entré por ayudar a un amigo, en verdad, a configurar su OBS, ¿no? Entonces, él me veía que, oye, busca mi información, yo, ah, yo buscaba información, se la daba. Eh, él le ayudó bastante, él se, llamaba, él se llamaba Renzo, ya falleció el año pasado. Eh, fue de las personas que más me impulsó a hacer ese stream al principio. El, este, me ayudó en ese sentido porque yo también con la laptop era difícil de prender ese stream y él me, me configuró todo lo que es. me dijo, Ya, vamos a ver si puedes prender con eso un día. prueba cualquier día que quieras y lo Yo me acuerdo que era el año 2015. Eh, el año 2015, claro, y era un 28 de noviembre. Siempre me acuerdo que hace una semana después de mi cumpleaños. Yo estaba regresando, me acuerdo que es San Miguel y para esa época. Te jugaba la Battle Fury en San Juan del Urigancho. Eh, y allá en San Juan del Urigancho, pues en esas épocas el internet no era tan bueno. Claro. Eh, a cada rato, Gamer Studio era. lo conocían como Lager, Lager la Studio la porque Dios. se le caía la transmisión en vivo. Habían tres casas de Cast, creo, si no me equivoco. Y esas tres casas de Cast, eh, el Gamer Studio se le caía. Al otro, no me acuerdo cuáles eran. los otras dos, creo que era Gozu o su Cast, no me acuerdo cuál era. Pero. Me metí a una de ellas que escuché un comentario que me sacó totalmente de onda yo pensé que era broma Y literal dijo como que en ese momento jugaba DDX acá en Perú Y dijo, sí DDX, ¿el jugador chileno? o Ur... No, chileno dijo, no fue uruguayo, el jugador chileno Que eso, que el otro, que... yo como que me quedé escuchando y dije, ¿chileno? Y yo pensé que iba a decir que era una broma y después su compañero le dijo, no, este, no, no, no es chileno, es, es argentino. Y yo como que, what the fuck? <ríe> bueno, voy a, voy a tener que verlo por dota, ¿no? No me queda de otra. Claro. Y así, y así entre broma y broma, en este canal de chat dije. Eh, Puedo. Si prendo streaming, ¿me verán? Y la gente. Sí, 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 prende, como siempre es así de chongo, ¿no? Ah, claro. sí, sí, ya, 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 vamos a probar. Y yo me prendo el stream en Feo morado y lo dejo ahí, la partida. Pling, prendo y ya estaba. Ni siquiera fui a poner mi link al otro canal, sino es que lo dejé prendido y ya. Vamos a ver cómo va lo ves. Y estaba yendo bien, ¿no? yo estaba terminando de almorzar. Y entraba ya cinco, seis, siete personas. Y uno de ellos, oye, pero comenta, pecastea, no narra. Yo como eh. que te, te roche no sabía qué decir. Ya le digo, si vienen más de 12 personas, porque van a ser mis 12 discípulos, así le dije broma, narro <risa> la partida. Ya, ya, espérate, espérate, voy a traer gente, dijo el pata Que habrá hecho el pata, que trajo como 20 personas Ya, punto a castear, mijo, yo como que Ya, está bien, voy a ponerme Empecé a castear, no como ahora Era un poco más tímido Tal no tenía seguridad de decir la, el análisis de cada juego De cada héroe Pero ahí vamos Y me acuerdo que ese día fue el sábado Un sábado Que narramos la fecha de la Battle Fury Y narramos hasta la noche o será como que 8 horas de transmisión y llegamos a más de 100 personas. Eso me gusta. me quedé así como impregnado en la cabeza, como que, wow. Claro. Fue, fue genial. Y yo dije, estaba con todo el hype. El siguiente día, el siguiente día voy a aprender. Mañana aprendo, le dije a la gente. Mañana aprendo. Vaya, vamos a estar con mejor internet. Porque incluso ya mi cabeza me había ideado que me iba a llevar mi laptop a la casa de mi pata... que mejor amigo que era Gustavo, que es Gustavo. Y que ahí me iba a poder hacer mejor stream. Entonces, Ajá. ya, ya, sí, sí, que esto que es Y yo, yo recién le aviso a Gustavo, Gustavo, voy a ir a tu casa. Prepara la bulla, porque voy a estar casteando todo el día. Y para allá, ah, sí, sí, todo fresh. Fui a su casa, casteamos ese día, casi ese día. E igual hubo más de 100 personas. Y, y a partir de ahí empezó, porque después de ese día, yo dije, y ahora terminó la Battery Fury, ¿qué hago, no? Y digo, vamos a ver qué hacemos los siguientes días, chicos. Igual mañana voy a tratar de prender la transmisión. Y prendí la transmisión. <coughs> y habían días que no habían torneos. Entonces, prendí transmisión. Y solamente lo que hacía era jugar con la gente. O el primer día juego con la gente, pero como mi internet era con wifi en mi casa, no tenía una conexión buena y me la guiaba cada rato. Entonces dije: Una solución al problema. ¿Qué cosa es? Ya, voy a castearle su partida a la gente. Se metía la gente al lobby y yo lo casteaba los juegos todas las noches. Casteaba dos o tres partidas y empezaba, por ejemplo, no sé, a la gente que llegaba al stream, regalaba inmortales, así a la gente que quería ayudar, ¿no? Y así fue el comienzo del, del tema del del streaming allá por Fijo Morado, uh -huh. y se creó una muy bonita comunidad que, que me apoyó muchísimo, con más así, se veía a veces pixeleado y todo, la gente se quedaba, se quedaba mucho tiempo viendo el stream por las noches, ¿sí?
1: ¿2015 Inca más o menos?
0: ¿2016? Eso fue 2015, claro, 2015, 2015, claro, 2015. Ya vamos a ir por los seis años. ya este, este año 2021 va a ser seis años de haber creado la página.
1: ¡Uh! Buenísimo, buenísimo. Sí. Y luego nos vamos al Facebook rojo.
0: <risas> ¡Uy! Facebook rojo fue una, un tema muy... Que me ha va, dado me va valer hablarlo, pero... Es que el Facebook rojo fue porque un amigo, que es Eduardo, este... Él me dijo, me insistía, pero ¿por qué transmite solamente en, en Facebook? Transmite en las demás plataformas, no intenta. Yo como que, sí, pero es que me puedes hacerlo. Pero... No, hazlo hazlo, 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 hazlo. Me insistió, me insistió, me insistió. Y me terminé en Facebook Rojo. Transmití en Facebook también acá. Todo, todo, todo chill. Eh, eso sí, Facebook Rojo ese es muy, ese es poco complicado subir tal esta audiencia. Si no tienes un contenido, tal vez que estar, estar editando videos, estar subiéndoles para que la gente esté llegando. Entonces yo solamente transmitía y, y la gente pues llegaba a a ver. Por ejemplo, incluso lo que pasó fue que la gente llegó a verme por el tema de que tuve algunas partidas eh, narradas con, con Santino uh -huh. que fue que es psicologidota ¿no? entonces con él, claro, la gente me empezó a, a, a conocer me empezó a ver y decía este ah, este... Ya tú eres el tío Inca, que eso que el otro, ya chévere, nos quedamos, nos quedamos contigo. Entonces, este, empezaba a aumentar los viewers, me acuerdo que sobrepasaba la cantidad de gente que, que me miraba en Facebook Rojo que en Facebook, eh, en Facebook acá, ¿no? Llegué a tener, me acuerdo que el mejor número que tuve en, en Facebook, eh, en Facebook Rojo, fue más de 8000 personas. Eh, ¡Wow! Cuando. sí, fue muchísimo. Cuando jugaba. Cuando a hamburguesa, bueno, Infamous en el TI me quedé amanecidas. Eh, sí. fue, fue una. fue. Eso sí lo voy a contar. Si es que no, al final no, 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 no golpeó nada el tema profesional. Porque yo tuve una propuesta hace mucho tiempo de castear el TI, 2019, si no me equivoco era. Eh, de castearlo con Libero.
1: Claro.
0: En ese momento ya había libero. Y hay una anécdota que muchos van a enterar de esto Si ustedes buscan y rebuscan bien la imagen del libro cuando anuncian a los casters Había una, una silueta que era la mía Y después ya no estaba Es porque tomé la decisión Porque les dije Que le había prometido a los chicos de, de, de Fijo Rojo Que yo iba a transmitir ahí el TI. Y yo les pedí si podíamos hacerlo también por mi canal Pero por un tema Que yo no tengo problemas Porque se entiende que es el tema de negocios también de ellos No se podía Entonces dije, ah Fresh, no hay problema por mi cuenta, creo que no se va a poder, mis disculpas, y, y seguir con mi trabajo. Y ya, la gente entonces felizmente en ese TI, es como decir, no me la jugué. Pero cumplí la palabra de mi gente, les transmití todo el TI, me acuerdo me quedaba de amanecida, fue brutal ese TI, me quedé sin voz. Me acuerdo que transmití el TI en este cuarto justo, cuando recién estábamos hablando, y... Y después de eso, ya llegó la oportunidad de, de pasarme acá completamente a Facebook Gaming, ¿no? Eh, incluso hay un video que me despido de toda la gente de Facebook Rojo, porque ya tenía un contrato con ellos, y, y algunos no entendieron al fondo, muchos eh, tienen, que, tienen que ver esto del tema de que, no es que te vendas, sino es que, hay un tema atrás de un proyecto que necesitas un sustento económico, eh, y a veces hay que ver, cómo, o sea, qué, qué, qué oportunidades se te va a presentar y qué oportunidades tú vas a tener que aprovechar en tu vida. Es como le decía, tú por más buen trabajo que tengas y te van a dar otra oportunidad laboral, ¿qué vas a sentir también? Igual cómodo, tú a vas a ir. Entonces, es para un bienestar no solamente tuyo, sino también de la gente que te va a rodear, que es tu familia. Eh, me dolió hacerlo, me dolió porque yo siempre recuerdo esa época de Facebook, es, fue una época muy bonita, eh, Facebook Rojo, eh, por ahí la gente... Eh, Siempre me mandaba sus fotos cuando miraban en, 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 en grupo de sus casas, me mandaba las fotos cuando, por ejemplo, no sé, incluso me mandaron una foto que estaba un grupo de chicos que estaban pelando, creo que, papa para cocinar, y ¿Qué? todos estaban viendo el torneo que en ese momento caseaba. Qué Y uf, por eso me llevo muy buenos recuerdos. Hay gente que incluso que desde Facebook Rojo me sigue y se ha venido conmigo acá a Facebook. Y otros, bueno, que se han quedado y, y siguen apoyando a talentos que están allá. Y no está mal. Yo siempre les digo esto. Eh, yo nunca los voy a retener. Y tampoco los voy a señalar y decir, oye, está mal que tú veas a este, a este streamer. Claro. Es tu decisión. Puedes hacerlo y libremente. Yo, no, yo tampoco no te voy a, no voy a molestar. Si te gusta su trabajo, síguelo, apóyalo. Pero apóyalo de manera sincera. Qué con difícil. condiciones compartidas y demás, ¿no?
1: Genial, genial. La gente en el chat dice, y así nació la Incarmi. <ríe> Qué bueno. Sí. Mira, y entonces, wow, es un alcance bastante grande en, en, el, en el Rojo, ¿no? Es un, es un número muy importante, además. Ahora, uh, su, bueno, he visto tu canal, por supuesto, tienes una cantidad muy impresionante también de seguidores en El Rojo. Sigues creando contenido, pero veo que ya es regular poco a poco, o sea, de vez en cuando.
0: Sí, sí. Lo que pasa es que en el tema de edición de videos yo soy un tanto malo, entonces casi siempre lo que era era lo que era transmisión en vivo. Uh, me, hubiese sido gustado, me hubiese gustado seguir casteando por allá, pero el problema es que la red a veces se me complica, por más que tenga fibra a veces, se a veces que tiene fallas. Eh, me puede, o sea, transmitir allá implica sacrificar otra red. O sea, uh -huh. puedo transmitir allá y al mismo tiempo transmitir acá en Facebook, pero en Facebook se va, a ir, se va a ver lento A ese se ve pixelado No he encontrado solución alguna todavía Pero cuando lo he podido hacer Lo, lo he intentado y, y la gente acá en Facebook se quejaba Entonces eh, no, podía, no podía dejarles así a ellos Entonces caballero Tenía que dejar de transmitir por allá Y ahora solamente la hago por acá En, en Facebook
1: okay. Inca, Es momento de que veamos una carta La 1 o la 2 Tenemos... En este caso, dos opciones por ahora, porque la tercera la dejo por el final.
0: Uff, mi, mi, mi carta favorita era la de Caesper Weta. Uh, <risa> a ver. Uy, uy, uy. Uh, vamos a ir por el más recio. A ver. Uh, el Timberso. Vamos por el a Timberso.
1: Ok. A ver. Chicos, atentos. Uno, dos, tres. Pum, 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 los tambores. ¿Tuviste problemas familiares por tu. Oh, <ríe> por tu. Oh, en este caso, la, la dedicación, vocación, la decisión de castear?
0: Sí, sí, como creo que cualquier cosa que no va por los márgenes normales, ¿no? Que es siempre estudiar, desarrollar una carrera o hacer tal vez algo que todos estamos acostumbrados de ver. Eh, como te decía acá, en la casa, bien, algunas familias, entonces. El eh, primer problema era el tema de la bulla como, como algunos me conocen Yo no tengo la voz Tan baja por si así. Entonces yo no hablo gritando sino Mi voz es, así, es fuerte, fuerte. ¿Mm -hmm? Y cuando había momentos de partida Que narraba y ya me emocionaba Pues ahí alzaba la voz Y se escuchaba más fuerte Entonces mi abuelita Cuando tenía visitas La visita se escuchaba mi voz Y las visitas ponían una cara de de asustados porque no entendían qué cosa decía, como es como decir, ¿no? El Spree que era el hembra y va a hacer esto, va a haber un gang. Y como, que las palabras no le concuerdan, ¿qué cosa está hablando, no? Eh, no entiende. Y mi abuela se reía nomás, le decía, no no, no, no está loco mi nieto, así es, así es, está jugando, ese. Y a veces me decían, por ejemplo, en las noches, que no podía narrar porque intentaba bajar la voz para castear, pero no podía hacerlo. Y me decían que apague o que no bulla. Ya, no podía ser otra. Eh, el tema de, de familia, de otro aspecto. Tal vez es complicado que el mayor lleve una vida o, o intente armar una, una imagen así, ¿no? De, de ser comentarista. Eh, yo, no, yo no siento, yo nunca he creído esto de que <ríe> el tema de ser influencer creo que tiene otro camino, pero yo más me, me caracterizo por el tema de ser comentarista. Eh, pero en la familia lo ven así, ¿no? Como el influencer, cosas así. Y yo digo, pues al final, no, ustedes, yo siempre les recomiendo a todas, a todas mis primas. Hagan lo que a ustedes les guste, ¿verdad? Lo que les gusta hacer. lo que se sientan cómodas, no se sientan presionadas. Entonces, eh, me acuerdo que en uno de esos eventos fue el Mass Gamer de 2018, si no me equivoco, 2017. Uh -huh. 2018, 2018 fue, me acuerdo. Eh, me acuerdo que me habían, me habían llamado para ser parte del panel. Eh, y tenía entradas para poder invitar a, las, a algunas personas Y yo llevé a tres primas mías Para que ven el evento Y yo estaba en el panel de analistas Y cuando juego en el panel de analistas Sale una pantalla grande de más gamer Pues yo sentado ahí con las personas Y una de mis primas toma la foto Toma la foto de esta pantalla Donde estoy yo Y pone como que orgullo mi primo yo, Y ni siquiera había visto yo el, el Whatsapp Nada y este estado lo vio otra prima que está en Alemania. ¿Sí? Y esa prima también lo replicó. Y al final, esa réplica llegó a sus papás que están acá. Y sus papás, mis tíos, lo llamaron a mis tíos que viven en esta casa. Y cuando yo llegué a, a esta casa, cuando bueno, terminó todo el evento de la Más Gamer, llegué a la casa. Abajo mis tíos me estaban esperando y me recibieron, me dieron felicitaciones, me saludaron, y yo como que y me sentí raro, dije, ¿qué? Es la primera vez que siento esto, porque creo que ellos no sabían tal vez de la magnitud, del trabajo que tenía o cómo eran los eventos, pero cuando mis primas fueron, se dieron más o menos cómo eran las cosas, ¿no? Eh... Yo siento a veces, ya tal vez por los años que han pasado, yo siento que a veces es muy normal, siento como que no me gusta tampoco llamar mucho la atención cuando estaba en esos eventos, siempre estaba parado, normal, costado de lo demás. Si había alguna persona que me seguía la página me decía, oh tío, qué tal, un saludo, una fotito, ay, normal, y me acaba hablando con él, así, que eso que lo otro, vamos caminando un rato, vamos a ver algunas cosas como patas, porque claro. al final eh, me gusta mantener mucho más esa relación de, de amigos con las personas que me conocen, claro. y fue así, al menos con el tema de la familia eh, fue un proceso muy bonito que pasé, mi, 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 mi abuelo me entendió más o menos qué cosa hacía, porque mi abuelo también le disgustaba la bulla, y yo le dije, le, dije, le puse así el ejemplo, ¿tú escuchas fútbol, cierto sí no? ¿Escuchas fútbol por radio? Sí, me dice ya, yo hago lo mismo, pero para un juego, y como que no me entendía, dije, te voy a poner una, una, algún video de otras personas si ponía tal vez el video de André o de, no, mira, este es el juego, y esta es la persona que está narrando, día yo hago lo mismo, le, me entendió más o menos, y me dijo como que está bien, te comprendo, y mi abuela también, mi abuela también me entendió, y y por lo menos yo siento que en esa parte supieron su opinión de ellos y felizmente mi papá y mi mamá supieron entender al primer momento pero mis abuelos eran los más difíciles de convencer y cuando los, los obtuve pues ellos siempre me apoyaban me decían cuando estaba narrando a veces jornadas de la tarde y no almorzaba mi abuelita me preguntaba si había almorzado y yo como que ah, todavía no, pero en un rato no te preocupes, yo te sirvo tu... la comida que ya estaba hecha para, para mí ¿no? yo te preocupes, quédate ahí, bueno, yo te la no no, no, no y ya pues era comida, caballero Tenía que comer En las pausas Comía rápido Y ya Me quedaba sentado Siguiendo una radio. Terminaba y me decía ¿Qué tal? ¿Qué tal estaba ¿Qué, ¿Qué tal has estado hoy día? ¿Cómo te fue? Yo, ah, bien Como si fuera un trabajo Me preguntaba Claro eh, Y fue bastante menos Al menos en el tema De ese aspecto De, de, de verse de comentarista Con hacer Castro
1: bonito Y ahora Eh bueno, ya estás llevando una carrera, así que también ese tema ya no, ve, no debe ser oh, tan oh, pesado para la familia, ¿no? Porque uno lo entiende, lo ve, es partícipe de lo que pasa, y pues ahora estás llevando una carrera profesional, así que supongo que tus papás también lo ven bien.
0: Sí, felizmente mi papá me apoya mucho en eso, como te digo. O sea, yo ahorita vivo con mi papá en esta casa, uh -huh. eh, por el tema de que, bueno, el tema de que al final la relación de mi papá y mi papá se terminó, pero igual yo me loco a los dos, mi papá vive un poco más lejos, uh -huh. pero yo con mi papá, acá normalmente él sabe lo que hago, cuando incluso, algunos se habrán dado cuenta en el tema del, del, del internacional este último internacional uh -huh. por las mañanas, yo hacía gestos, cuando hago gestos así, uh -huh. porque mi papá está entrando a veces al cuarto. Oh, yeah. eh, y yo lo hago así, porque, por ejemplo, en la mañana, claro, en la cámara, yo digo, yo digo ya, ya sabe, por ejemplo, yo estoy, por ejemplo, viejo, por si acaso voy a aprender el script, digo. así que voy a estar con cámara, dijo ay, ay, es normal entonces, ya me pregunta cualquier cosa en la puerta, no, no lo hago porque yo tenga vergüenza de él, sino es que yo lo hago para evitar que la gente a veces eh, como digo, a veces gente que no tiene nada que hacer en el día, e eh, intenta incomodar a personas que son externas al streaming la gente, las personas que están o que conocen eh, de manera más cercana a mí, si ¿sí lo conocen a él o a veces, veces le han escuchado hablar a él y fresh, porque yo no tengo problema, a veces, por ejemplo, feliz, o sea, me hubiese gustado ayudarlo a mi papá o a mi mamá a algún evento, pero nunca se ha podido dar, entonces, ya cuando se reponga todo esto y cuando se pueda, en verdad, y si se da la oportunidad de ir, de ir a algún evento como parte de acá abajo, pues, lo llevaré, me gustaría que vean ellos un poco este aspecto.
1: Claro, está bien. Y aparte de eso, pues, también, por ejemplo, los accidentes de streaming, ¿no? Gente que se queda con su cámara prendida, a veces salen sin polo, cosas así, ¿no? ¿Se entiende? También me pasa, oh, te estoy en stream un ratito, ¿no? <ríe> Porque a veces también dicen cosas personales, de familia y sí. todo. se <ríe> escucha. Sí, ¿se entiende? <risa> ¿Tu videojuego favorito, aparte de Dota, algo más que te guste jugar?
0: Uf. Ya le agarraste, ya. Ya le en un momento crítico. Uh, Antes... No tenía un juego favorito después de Dota. Era Dota, Dota, Dota Full. Y por ahí que me ponía a jugar FIFA, me ponía a jugar Counter Strike. ¿no? Pero no era como que lo que me, lo que me, me estuviese pegando. Eh, en ese último año, con el juego que me he pegado totalmente y que sé que la gente de mi canal, chicos saben que me estoy así ya apartando como que mitad, mitad, Dota, es Valorant. Entonces ¿Ah? Valorant ha sido el juego que ahorita está tomando bastantes horas, bastante... Incluso hasta ya me he comprado cosas dentro del juego Es imposible Es imposible Es un juego que ha traído mucha mi atención Sigo el competitivo eh, sí, mi oportunidad. Me gustaría narrar Valorant mucho más seguido Pero el tema es que con, con, con Riot Es un poco más complicado claro. Porque no tienes, por decirlo como en Dota En Dota TV, que puedes poner los claro. juegos En línea para verlos como cualquiera No, uh -huh. en Valorant no hay eso Entonces tienes que ver el stream oficial Y el stream oficial poder intentar repetirlo sin el audio e intentar hacer como un party watch party ¿no? como se le dice normalmente es lo difícil al menos pero si sí, sí tengo noción de juego ya tengo un año jugando Valorant eh, ya he narrado dos torneos de Valorant para Gaming Factory y para Recreate eh, y bien felizmente bien felizmente en este aspecto me ha ayudado bastante eh, oso con caster, es un caster contra strike que también está en Valorant
1: aquí y te estaba saludando en el chat también Oso
0: <risas> sí, justo sí te estaba viendo por ahí en el chat, así que también antes, antes que la gente que me, me, me crucifique un saludo para vosito y para todo el chupetín para Juan Juan, para Jota, para Angie para, para Hisoka, para Ulfur que están viendo que es un grupo de amigos que conocí durante, bueno, que monía durante la pandemia y con ellos nos metimos a jugar mucho más Valorant Así que por ahí también ellos me, me metieron el bichito de jugar este, este shooter.
1: Qué chévere, qué bonito, ¿no? Un MOBA por un lado, un shooter por otro. ¡Ah! ¿Hay otro juego que hayas casteado?
0: Counter Strike en su momento, pero muy poco. Habrá sido muy pocos juegos porque sí siento que la mecánica esa de Counter Strike como que ya estaba planteada y es mucho, mucho, mucho que abarcar. Y yo tal vez, tal vez solamente sabía... Uno, dos, oh, por ejemplo, uno, dos, tres mapas a perfección. Y en el competitivo juegan como que a veces cinco mapas, cinco, cinco, seis mapas más, más o menos, eh, a, a ser piqueados. Entonces, tienes que saber el nombre de los sites, tienes que saber eh, estrategias de, de los propios equipos cuando tienen que piquear, cuando tienen que lanzar humos, cuando tienen que lanzar utilidades. Eh, y esa parte se es me complicaba. Entonces, no quiero hacer o tomar un eSport que, a, que, que, que esté a medios, ¿no? que sea pues, tanto como tomarlo o la Ay, burla. entonces preferí no seguir ah, intentar estudiar, pero pues en ese momento llegó. A lo que...
1: qué, qué, qué bueno, qué bueno. Dime, eh, también te gustan, por ejemplo, las series, los animes o alguna película favorita que tú tengas.
0: Uh, series, sí, me pegué con mucho las series, al menos acá eh, durante la pandemia, Netflix, eh, las clásicas, creo, La casa, La casa de papel. Eh, fue, fue la que vi de corrido una vez. Eh, otras que son como Sex Education. Eh, no sé si se puede decir, pero prefiero no decirlo. Eh, cómo vender ya eh, en línea. No sé si lo has escuchado. Okay. Para, que no, para que no corra riesgo. Eh, que es una serie muy buena. Que no tiene que ver. O sea, el tema tiene que ver con eso, pero no es como que al 100% como Sex Education. Entonces. Eh, la trama es muy, muy buena Es muy, muy buena eh, Y en tema de animes Sí me gustaba ver mucho Por ejemplo, Kuroko no Basket
1: Uff, buenazo, me encanta
0: y, y, y One Punch Man, que al final Aunque no creas, estos dos animes eh, Bueno, y soy muy fan de Dragon Ball Z, pero eso ya desde niño Broly estos... lo confirma Uff, no, sí, Broly lo confirma Es por eso que le puse nombre A, a, mi, a mi cachorro, así pero esos tres, esos tres animes al menos sí los he compartido al 100% con mi papá
1: oh.
0: eh, él vio Kuroko Novaket completo todo Kuroko Novaket él lo vio One Punch Man también, Dragon Ball a la película, al secreto de Dragon Ball las últimas películas que se dieron, fuimos con él al cine ¿de acuerdo? a la medianoche lo fuimos oh. porque éramos muy fanáticos somos muy muy fanáticos de Dragon Ball Z ¿verdad? por eso comparto con él al menos ese aspecto y eh, ya, yeah, creo que eso, creo que En ese aspecto, con eso me pego porque Soy complicado de ver series Me distraigo muy rápido si es que no me engancha Entonces, por ejemplo, puedo estar viendo ahorita una serie Y alguien me escribe O alguien me, me llama
1: uh -huh.
0: Y le pido la atención completamente eh, Eso me pasó con One Piece Yo miraba One Piece, me quedé creo que por el capítulo 570 uh -huh. Y... Le perdí atención y quería ver un capítulo completo, pero no podía hacerlo porque al final me, me llamaba para jugar, me llamaba para un trabajo y, y terminaba quemándome en ese tiempo.
1: Y es que también One Piece es muy largo, ¿no? Mira que has llegado hasta el 500. Yo creo que no he llegado. <risa>
0: No, ya, ya está cerca del capítulo 1000 Así que no, ya creo no poder alcanzarlo <risa> Así que ya lo dejé ahí no.
1: Ya fue, ya Pero yo creo que me quedó en el 300, no me acuerdo Pero bueno, sí, es bastante bueno también Es muy largo Pero es, es interesante Seguro llegará su momento nuevamente de volver a mirar Oye, pero qué bueno que compartas con tu papá ¿Sabes? No en muchos casos ocurre eh, Por ejemplo ¿Qué edad tienes, Inca?
0: Yo tengo 27 años ahorita Ya, pues, a dos semanas del 28
1: Mira, estamos ahí por ahí, cerca, cerca. Lo que pasa sí. es que normalmente eh, los padres dirían que, bueno, solo estás mirando, padres que desconocen, ¿no? Que estás mirando dibujitos. Claro. Incluso en su momento se decía, ¿no? Padres de las generaciones anteriores de que son cosas demoníacas y qué sé yo, ¿no? Entonces, sí. así. Qué bueno, me da mucho gusto. Eh, antes de entrar, ahora hablar de todo tu eh, experiencia y crecimiento laboral, que es bastante amplio también y, y importante. Quiero que abramos la siguiente carta. Y la voy a mostrar en este momento para poder atender la pregunta que está detrás. Uno, ¿estamos listos? ¿El? Dos, tres. La pregunta, ¿por qué dejaste de transmitir en Yu? Bueno, el rojito. Ya, ya como que lo hemos hablado por ahí. Había un contrato de por medio en el azulito. Sí. Bueno, cuéntanos un poco más.
0: Uh, a ver, lo que pasa con esto es... Eh... Cuando ya tenía buenos números, o sea, yo ya había intentado postular para el, el, el contrato de, bueno, de, 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 Facebook Gaming, uh -huh. pero me había rebotado, entonces, como que ya le perdí fe, dije, ah, ya para qué, y me fui a hacer la plataforma de Facebook Rojo, ¿no? entonces ya, pues, lo, lo, para los lugares, eh, cuando empiezo a tener buenos números, yo ya ni siquiera me opté por intentar hacer la prueba de nuevo, y a fin de cuentas me escribieron y quedamos en una cita entonces yo como en ese día me estuve rompiendo la cabeza estuve craneando y dije en verdad qué decisión voy a tomar uh, qué voy a hacer con esto eh, lo conversé con un par de amigos puse las cosas claras en la mesa el balance no a ver ¿qué, cómo va a resultar esto Al final si voy por este camino de facebook o por el rojo, ¿qué me espera uh, el, el tema para los proyectos que tenía, el tema para los estudios, para todo en general lo que estaba, lo que estaba buscando, era mucho más sostenible, entonces tuve que ir por esa opción. Eh, y después, cuando ya terminó el contrato con ellos, pude haber seguido transmitiendo el, el Facebook eh, rojo, lo intenté. Había mucha gente que igual entraba con cólera. Me entraba a decir que era vendido, que no, no comprendía al 100% por qué lo había hecho. Eh, y después el problema de la red. A veces me gustaría seguir transmitiendo ahí. Pero es esto, el tema de la red eh, con el OBS se cruzan y no, no, no he encontrado forma. Me gustaría regresar a hacerlo de nuevo. A que la gente pueda estar atenta a los torneos que a veces uno que otro se pierde, ¿no? Y, e intentar darle el contenido que a ellos este, ya se habían acostumbrado, porque por más los problemas que habían encima, tal vez a veces de la bulla, porque ahora, bueno, el tráfico ha bajado un poco, pero acá afuera de mi casa había mucho tráfico antes, la bulla de los carros, la gente que gritaba a veces, eh, del propio Broly cuando era más cachorro, cuando ya hacía más bulla cada rato, eh, del internet que se iba, ahora el internet es un poco más estable, es mucho más estable, eh, ha mejorado muchos aspectos para ellos, así que me gustaría volver no, no lo descarto, pero voy a tener que darle... Estoy, sigo buscando la solución, porque incluso para Facebook a veces me causa problemas. Qué no verdad. por el Internet, sino porque es el mismo... Eh, o a veces son los servidores, o ese es el OS que se crashea. Es, es muy, muy loco todo ello. Entonces, son agentes externos que trabajan en contra mío.
1: <risa> no, pero ya seguro se va a poder solucionar para poder ver allí hacia... ¿Cómo vas? ¿No? Hacia dónde te diriges también. Eh, Inca... Y bueno, claro, se complementa con la parte que ya nos has adelantado en, en, a, anteriormente, ¿no? En, Inca, ahora hablemos un poco sobre este crecimiento profesional, porque si bien empiezas narrando en tu propio canal, en tu propia plataforma, ya llegan las invitaciones. Liga Pro Gaming, ¿no? En su momento que nos uh, comentaste. ¿Cómo llegamos allí y luego hacia dónde nos dirigimos? Porque también estás eh, y trabajaste, o no sé si sigues trabajando con MITIS, con ¿me cuentas?
0: Claro. Eh, yo inicio en verdad a, a castear desde el 2016 en una casa que era. Eh, bueno, pasé por un tiempo por el estudio que era Lucky, Lucky TV, que era el canal de cast que llevaba Lucky, que es de Life Media. Eh, estuve un tiempo ahí, será un mes meses. Eh, y luego me contactó Suado, me contactó Suado para entrar a, a Direct y Sports. Que es, casa, es un estudio de cast también que estuvo Durante un año más o menos uh -huh. eh, En ese estudio de cast Conocí a personas maravillosas Gente que uf, fue brutal Ahí tuve el contacto con Con Abo, con Dark, Yo digo Darkie, siempre le voy a decir Darkie Y con Julio, los conocí Los conocí ahí, se volvieron muy grandes Amigos míos eh, Entró una camada de, como le decíamos Una camada de casters que estaban iniciando Y entre ellos, cosa curiosa estaba lo Sergio ¡Oh! Eh, sí, yo lo escuché casi yo Yolo en sus principios, en sus inicios eh, Este estudio de cast se desarmó Por el tema monetario ya no podía sostenerse Para poder trabajar todos juntos ahí uh -huh. eh, Nos desarmamos, por decirlo así Y cada uno iba por su cuenta Luego estuve un tiempo en Gamer Studio Por cosas del destino Andrés y estaba haciendo stream normalmente Y estaba haciendo como castings para casters en vivo Y la gente empezó a spamearle, Le mal tío Inca, mal tío Inca Y yo como que, a ver, que entre en el Discord para jalarlo yo no me conocía, y entré Me jaló, casteé un poco para él Y me dijo, ya, queda, te voy a escribir al interno, no te preocupes Y me jaló a Gamer Studio un tiempo Estuve casteando ahí con Lobox Me acuerdo que Luis. estaba en Lobox ahí también, Dota eh, Ahora es caster de counter Strike eh, con quienes más estaba Estaba Patrick estaba, eh, Si me equivoco también un momento Después estuvo Blue se quedó, Claro, Blue se quedó después Justo cuando yo salgo de Gamer Studio Casi eh, Y luego de ello Se arma Beyond de Summit en español uh -huh. Beyond the Summit en español Se arma con los grandes talentos, se anunciaba Yo estaba Yo como cualquier caster creo yo Siempre espero un poco a, a ver si es que se da una chance De que te puedan llamar Sí. Y yo estaba viendo, ¿no? dije bueno, si no se da, será para otra oportunidad. Eh, pasaron los meses y un, en una de ellas yo abro Skype porque en esos tiempos, hace mucho tiempo se trabajaba solamente en Skype, y pasado ya habíamos pasado Discord, entonces como que abro, voy a intentar abrir Skype. Abro Skype y veo un mensaje de Dar de Darky, que me decía Oye, bueno con su cariño, ¿no? Oye, <ríe> porque él es así. Sí. ¿Vas a querer entrar a BTS o no? Háblame rápido para confirmar la INPE. Y yo como que veo el mensaje y me había escrito como que hace dos meses.
1: Oh. Y yo,
0: yo le dije, ay, este desgraciado. Lo voy a llamar. Y le avisé, le escribí, le dije, ¿por qué me escribes al Skype si sabes que nadie lo usa? No, pero es que ustedes son... Son, ustedes ya no sé por qué no lo usan Ustedes tienen que usar también todas sus redes que que... Pero nosotros <ríe> no lo usamos Y con Julia decimos, no, no lo usamos Ya, bueno, bueno, ¿Van a querer entrar? ¿Sí o no? Ya, sí, sí, sí Entramos con, y entramos cómo se llama Con, con Julia, Millón de Summit Al mismo tiempo, casi Y empezamos a trabajar ahí junto con Imperius Empezamos a trabajar con, con Blue Con bastantes personas, de verdad Que también eh, empezamos a aprender bastante Conocí también a Hace, bueno, antes de eso conocí a Spectrum también Que es un caster que algunos recuerdan Que me ayudó mucho también En algunos tips eh, Luego de bien el examen de español Que quedó como proyecto Porque estaba en el Facebook Morado uh -huh. Y casi todos nos fuimos al Facebook ya Como estamos ahora eh, Pasó un, una buena cantidad de, de meses Porque ya cada uno transmite en su canal Y se crea lo que es Este... Eh, ya estaba Live Media y, y se crea el concurso de casters.
1: De New Caster.
0: De New Caster, exactamente. Y yo dije, ¿por qué no? no Voy a intentar, voy a probar, voy a mandar mi video. Mandé mi video y quedé como uno de los clasificados. Y Fresh dije, bueno, voy a estar en este concurso y ya veremos cómo es la dinámica. El tema fue que teníamos que, que ir a hacer el... el a hacer las grabaciones uh -huh. y yo estaba de viaje, era un sábado y un domingo, y yo estaba de viaje en Wanukong y, y estaba de viaje regresé el domingo y el domingo mismo me fui a, a grabar, a hacer el concurso eh, y estaba matadísimo, literal, no había descansado mucho, e incluso cuando yo llegué acá a Lima me puse a hacer una partida de un torneo temprano y fui después allá al estudio. Allá conocí a muchos comentaristas, entre ellos también ahí conocí a No Escape, que No Escape estaba también ahí en Beninos, recién estaba empezando. Eh, estaba, bueno, Pau Pau era como el coach de todos, me acuerdo que incluso él estaba dando consejos y cuando me vio me dijo, bueno, a ti ya no te tengo que dar consejos, tú ya, te ayúdame, dándome consejos consejo a sacar lo demás. Eh, ahí conocí a Maverick, Maverick. A Maverick también lo conocí, uy, no, ese, como le digo, mi chibolo, mi causa, el Claverick. Este él me acuerdo cuando yo lo escuché narrar, yo dije, pues es, él va, o sea, me gustaría me gustaría enfrentarme a Cuatacalle por decirlo así, ¿no? Pero Castea muy bien. Dije, yo sí le tengo, le pongo las fichas a él. Eh, yo que yo que me acuerdo que.. En semifinales, si me equivoco. Eh, pero bueno. Ya Iwo, místico en ese momento, que estaba ahí, en Casey, ya es? me habían escuchado castear antes, claro. Y me dijeron, vamos a, vamos a ver ¿no? ¿Qué, se, qué se puede dar después. Eh, y, felizmente, bueno, después me llamaron para ser parte de, de, de Live Media, para estar en parte de la LPG. Y recuerdo que tuve incluso un trabajo de cobertura en uno, en uno de los cines que se había hecho en el Cineplanet. ¿Sí? Me mandaron casi por Megaplaza y fue una experiencia bastante chévere porque la gente que había ido me respondieron felizmente. Tranquilo, porque a veces son, a veces son bastante cohibidos cuando también intentas animarlos. Pero felizmente apoyaban, se sumaban. Eh, fue una gran final de la, de la LPG en ese, en ese instante. Luego de ello ya terminé de trabajar con, con LPG. Y, y antes de eso incluso me estuve casteando con la liga. Mira, a ver, esto no te va a sonar mucho. Pero te yeah. digo, liga peruana de Dota 2. Tal vez lo has visto. Por ahí que te, que te suena. Uh -huh. Pero la Liga Peruana de Dota 2 es la, la antecesor de 4D. Yo conozco a los chicos de 4D por eso. Uh -huh. a, a Gran Mome, a Cosío, los conozco porque yo trabajé con ellos llevando la cobertura de todos sus eventos de la Liga Peruana de Dota 2 y la cual siempre estoy muy feliz de hacerlo porque fue un trabajo que confiaron en, conmigo. Eh, los conocimos en un evento solidario de... Por Navidad, se si me equivoco, o yeah. por. Sí, por Navidad, por. No, por el tema de los guaycos, si me equivoco, fue que eh, fueron a dejar a una tienda algunos a unos nativos y me, me conocieron. Entonces, o creo que, o, o Mome había conocido, había escuchado mi trabajo y quedamos en, en, en una reunión y empezamos a castear ahí el torneo junto con Yolo. Eh, y Fresh, les todo bien. Y ahora estoy. Bueno, pasé después por ESB. Uh -huh. eh, este año pasé por ESB para narrar lo que era el DPC de, de Europa y de CIS. Ahí eh, conocí a Chilling. A Ay, Chilling como analista. Sí, que Chilling es, es, una, es una bestia para el tema, pero bestia en sentido. Bueno, el tema de, de analista es muy, muy sabio en el tema de sus palabras de, de conocimiento. No solamente estudia in-game, no lo que él juega, sino es que de otros jugadores profesionales toma muchos... Eh, muchos puntos de vista, entonces es, es lo chévere, de al menos de, 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 y ya. Ahorita al menos como está todo de paro, ahorita yo soy como que gente libre, eh, no tengo un estudio, pero si se da la oportunidad ahí estaremos para 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 cualquier chamba así que llamen, ánimo, apoyadas también.
1: <risa> Genial, mira qué, qué proceso, qué bonita historia y vamos, que tienes contacto y has, has estado muy de cerca con mucha gente de la escena, porque vamos Has in, eh, compartido en, en varias. En varios escenarios, en varias. En varios lugares. Y eso es bueno. Um, yo el otro día, bueno, porque estábamos casteando hace poco juntos, con Maverick incluso. Y te escucho esa cercanía con la que hablas con Maverick. Des, ¿Son amigos desde allí? ¿Desde Newcaster? O Uy, antes?
0: sí. No, no, no. Nos conocemos de Newcaster. Eh, empezamos a, a narrar, empezamos a hablarnos de ese momento. Eh, con él he viajado más de una vez a Guanuco porque ahí hay un Land Center que me contrató un saludo para la gente de Guanuco para el Land Center HS que ellos confiaron muchas veces en mi, en mi talento y siempre le hemos llevado un muy buen show allá eh, había momentos y sé que va a sonar raro para la gente eh, torneos en Fantasy acá también en Lima que nos teníamos que ir hasta Ventanilla a castear eh, Maverick vive como que para de Chorrillos más allá, para Lurín. Para, para, para Entonces, imagínate, de por sí el tramo de Chorrillos a ventanilla es lejos. Ajá. Y los torneos terminaban a las 10 de la noche, 11 de la noche. ¿Okay? Y, vos, y a veces oh, teníamos que salir de acá de Chorrillos a, a las 8, 9 de la mañana. Entonces ya habían días que Maverick decía, Maverick, ya, hay ¿Sí? chamba, ven a mi casa y te quedas a dormir acá. <ríe> ya veremos ya veremos cómo yo, él se dormía en mi cama yo me quedaba en mi silla, yo de verdad sufríamos ya toda la, toda la noche durmiendo acá eh, nos íbamos a chambear, o él se quedaba acá ya porque era muy tarde este nos, nos fuimos a a tonear a un concierto incluso incluso antes, del, antes de la pandemia este, fue muy chévere es una persona muy genial por más o sea creo que eso eso conectó porque como patas es como, los lo, dos, tú lo ves a él, es muy serio, el tema es muy profesional sí. pero atrás de, atrás de cámaras, es otra persona muy suelta, entonces yo también soy igual, a veces frente a cámaras o cuando recién la primera vez que me ves yo soy muy serio, no me gusta tal vez, soltar una risa rápidamente uh -huh. o cosas así eh, me gusta servir las cosas cuando hay trabajo entonces, <risa> cuando estoy detrás de cámaras cuando hay confianza ya, yo me río soy otra persona, y yo sé que la gente del de grupo Whatsapp me, me, va, me va a cuestionar, me va a decir si sí, pues es verdad, no, no, no es nada de lo que haces en stream, no es nada de lo que es atrás. Eh, y con Maverick eh, hemos tenido esa amistad somos muy patas eh, me acuerdo que incluso hasta el año nuevo le invité, vino a mi casa y fue un, fue un loquerío acá fue que pasamos año nuevo con unos amigos eh, fue muy chévere, se compartió muy buenos momentos y, y nada un saludazo para él, Yo sé que es un capo eh, y que, que lo apoyen, yo siempre le he, dicho, le he dicho a la gente, a mi gente, que lo apoyen bastante a Maverick, porque a veces él desarrolla mucho su, su imagen en, en la empresa que trabaja pero a veces como marca personal es un poco complicado avanzar, eso sí yo no, yo también he pasado por eso y, y le digo, no, a veces sí es complicado no, pero a la gente que me sigue también le digo, Maverick es talentazo, es una persona que tú le pones 12 horas de casa por decirlo así, ¿Las y las 12 ases? horas te la va a hacer, te la va a hacer de igual de bien, no, no pierde en ningún momento ese, esa pasión que, que, siempre, que desde que lo he conocido lo ha movido, ¿no?
1: Qué gozo, qué chévere, ¿no? Por ahí la amistad, gente, ya saben, ahí están las guardaditas. <ríe> <ríe> también tienes fotos con, este, con pro players, ¿no? Por ejemplo, tenemos fotos con Loda. Tenemos okay, claro, Smash también así, bueno, ex pro player, ya, pues ya la historia la conocemos, ¿no? Incluso con Minos, ¿no? Eh, ¿Los conoces muy de cerca? O también, tipo, por ejemplo, fan, ¿no? Nos tomamos una foto.
0: Con Minos, fue un poco más de tema de fan. Lo conocí eh, Con quien tuve más cercanía tal vez de los players Así que pude hablar un poco más En sus inicios fue con Van, eh, El Führer Fue cuando recién llegaba acá a Lima a jugar Fue una persona Era una persona muy sencilla Lo sigue siendo Es una persona muy chévere eh, Con otros jugadores Con el Smash Sí nos hablábamos, pero por cierto, ¿no? Cuando había un evento, nos chocábamos, sabíamos quién, es el, quién era cada uno, por decirlo así. Uh -huh. Y hablábamos normalmente, ¿no? Incluso, cuando la primera vez que lo conocí, y literal, no casteaba, no hacía nada, solamente era como un fanático, este... Yo, lo, yo recuerdo que lo bromeé, porque yo lo abracé para la foto y le dije, oh, Smash, este... Este mamá está que nos busca, regresa a casa, le decía, como hermano perdido. Y él se rió, entonces ya sabía. La segunda vez que nos tomamos una foto... Y yo dije, este, se rió, no va, ah, la Inca, como que ya, ahí está mi hermano, ¿cómo estás? Vamos, toma fotos. Eh, con, con los pro players de afuera, con Loda, me acuerdo que esa foto fue muy random, porque yo llegaba al evento que era Final Match, uh -huh. y estaba corriendo al coliseo porque ya estaba empezando la partida. Uh -huh. Y no sé cómo veo a Loda caminar, saliendo como si nada, y no había nada de gente alrededor de él. Y yo me quedo así como mirándolo, no, puede ser, es mi momento. Y yo sé que Loa, please. A picture. Yo estaba nervioso. Y me lo tomó, creo que la persona que le estaba acompañando. Y de la nada, la gente salió del coliseo y estaba alrededor ya queriendo tomar fotos. Lo agarré en buen momento, porque si no, nunca me iba a tomar foto con Loa. ¿Y con...
1: Con tanta gente?
0: No. La gente estaba atrás ya pidiendo fotos y Loa creo que estaba saliendo para ir a comer a algo, no sé, que no, no se tomó muchas fotos porque ya estaba con un itinerario, un itinerario que tenía que hacer, ¿no? Entonces, fue así. Y la foto que más cariño le tengo, esta es la foto que tengo con con, con Dendi, que justo el día de hoy, un día como hoy, fue en la que me tomé la foto con Dendy, que vino acá a Perú y es una persona que irradia alegría y como le digo siempre cuando narro y cuando puedo casiar partidas de él si es que cuando uno juega eh, que es la alegría, es la sonrisa del Dota 2 es persona que tú ves que no puede estar molesta, que no puede estar triste está feliz cuando está jugando entonces eh, es, siempre me, gust, me gustó ver al menos por él me, me inspiré un poco el tema del Dota para seguir jugándolo, viéndolo y también no puedo dejar pasar en alto con la foto con, con Cuchito, que también me tomé hace mucho tiempo, Consideral.
1: que Ahí está, ahí
0: está. sí, justo ahí está, Consideral que es, creo que con él, uno de los mejores también patas que pude hablar en todo momento, que tuvo en todas sus transiciones de plataformas. Siempre hemos hablado como patas detrás de todos sus, de todos sus anécdotas de vida, tal vez cosas que... Eh, a veces la gente no entiende que, que no, no es tanto de shows, no es más como humano eh, es, es una buena persona a fin, fin de cuentas Nos sentamos a hablar, recuerdo a, un día nos fuimos a comer un chifita porque él invitó Para conversar acerca de, de lo que quería hacer él, ¿no? Como stream, tal vez, ideas eh, Y bueno, otra persona también del medio, que me ayuda mucho Y que, y que también le, le doy la mano cuando se requiere es con Jericho, con la bomba Que es un patazo también
1: Jerichel, sí, sí
0: Jerichel, sí uh
1: -huh. Buena, buena, buena gente Inca, eh, bonita toda esta relación que tienes Todo este contexto eh, con todas las personas de la escena Realmente me encanta me, me da mucha satisfacción Porque al final estamos conectados, ¿no? Todos, ahí, vamos juntitos Eso es bastante bueno Inca, ¿cuál es tu momento más loco en el cast? Así como que dices, esto es para matarse de risa
0: Uf momento a matarme de risa. Uh, oh no, fue un momento bastante ando. Me acuerdo cuando estaba estaba casteando recién con ese micrófonito en mi cuarto y no tenía el brazo. Tenía el el cómo decirlo el trípode uh -huh. que viene naturalmente y ese trípode no sostenía bien porque el peso del, del, del micrófono es es bastante. Uh -huh. eh, me acuerdo que estaba casando así, y, esto, y, lo otro. y yo siempre tengo esa manía de golpear un poco la mesa, a veces suena, entonces, esa manía de golpear la mesa, y de la nada, me acuerdo que estaba casando con Julio, o estaba haciendo solo, pero Julio estaba viendo, me y de la nada, ¡plac! el micrófono se empieza a caer, y yo en y la caído y yo digo, no, 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 el micrófono, ay no. y, y no se rompió, sigue vivo, felizmente. Oh. Pero me acuerdo que eso fue más terrible porque la gente, ¡ay, ay, no, 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 ten cuidado, tu micrófono, oye. se ha caído, se ha caído el tío, ¡ay, qué pasó, qué pasó yo! Como que todo, no, no, ya estoy bien. Creo que estaba casteado con alguien, me acuerdo porque me muteé el toque para que no escuchen nada más. Y lo tuve que calzar, <risa> el micrófono todo bien chévere, y me dijeron, oye, qué pasó, está bien? Sí, No, disculpe, se cayó mi micrófono, todo más. estaba, estaba contrapalteado, porque nunca me había pasado algo así.
1: No, pero son cosas que pasan.
0: Sí, <risa> No me lo esperaba que pasara algo así, pero... Ocurrió, felizmente mi herramienta feliz de trabajo no se valoró y, y aún seguimos con vida con ese microfonito que la ha luchado. Ya.
1: Eso es bueno, eso es bueno. Vámonos cinco por la última gráfica y que además entiendo es tu héroe favorito, el Mars.
0: Sí, es uno de mis héroes favoritos.
1: A ver, vamos a abrir qué nos dice Mars. Pero antes de eso, ¿estás preparado? A ver, sí, ¿sí siempre prepara? <ríe> ya. Aquí vamos: uno, dos, tres. Mars nos dice... ¿Qué le dirías al poll del
0: 2030? Uff. ¿Qué le dirías al poll del 2030? Que ha sido muy difícil, creo yo. El camino que, que uno ha tomado, que ha forjado intentado forjar. Eh, que si en algún momento has necesitado ayuda y le has tenido que pedir hazlo, no tengas miedo de eso creo que las vivencias que has pasado te han fortalecido y y que jamás te rindas creo que siempre la vida te da, te da oportunidades siempre te da la chance de poder continuar nunca te des por vencido y todo lo que has venido construyendo hay mucha gente que aunque tú no sientas está muy orgullosa de ti y, te, y reconoce muy bien tu trabajo, así que así ir con la cabeza en alto y a trabajar desde
1: allí Genial, perfecto. Inca, nos das tus recomendaciones para nosotros o las personas que quieren iniciar, que quieren empezar. Por ejemplo, en el otro día en streaming, una persona me dice Nela, un día yo intenté castear, pero me falté un montón, así que nunca más. Entonces, con tu experiencia, ¿esos consejitos por ahí que podrían ayudar a estas personas que van en el mismo camino?
0: Claro, eh, si ustedes quieren empezar a castear, ante el público y tienen un poco de roche intentan hacerlo primero tal vez en Discord con algún pato, hágalo con un amigo o con alguna persona al costado que esté en casa tal vez, que entienda un poco el juego porque van a sentir esa, esa, esa primera esa pausa de intentar soltar una palabra no saber cómo iniciar, qué decir desde lo más simple que veas intenta, tal vez si estás en medio de la partida, empieza tal vez por el marcador, ¿no? va media hora de juego, 20 a 15 con ventaja... ¿Por qué? Porque eso es algo que ya está dicho, algo que está plasmado y solamente tienes que decirlo. Luego ya viene lo que tú vas a querer hacer, ¿no? ¿Cómo interpretar los juegos? ¿Por dónde vas a querer ir? ¿Por análisis de la partida en ese momento, de un héroe en específico, en una batalla que está sucediendo? Yo no te voy a tampoco, uh, tampoco no, no te sientas mal si es que en el primer momento que quieras narrar una, una pelea, no te sepas todas las habilidades, ojo. Que eso es algo que muchos te van a criticar. Oye, pero esta habilidad no es así, es esa, es azar. Oye, qué feo que te olvido. yo hasta a veces me olvido de una otra habilidad porque son una barbaridad de habilidades. a veces cambian los nombres. Eh, intenta variar con el, como con una imagen que igual a la persona que te está escuchando lo pueda transformar en su mente. Tú te puedes acordar del barco, por ejemplo Un ejemplo del barco del Kunka. ¿no? Tú no le dices, tú le dices barco el Kunka, pero en verdad es el Ghost Ship, es un barco fantasma Pero casi nadie le dice Ghost Ship Entonces le dice barco, o sea Y el Kunkka que tiene su barco para intentar acordarte, ¿no? No abusar de eso Pero sí puedes apoyarte en ese recurso mm -hmm. eh, Si tienes miedo Y te sientes no tan preparado, hazlo lento man, o sea, Y lo, no, Tampoco, ojo que El ser narrador no solamente va a ser el que estés haciendo el play by play, también puede ser muy buen análisis del juego, tal vez sea muy observador en los detalles de cada jugador. Por ahí puede haber la chance ¿no? de poder eh, tal vez encontrar el camino para poder este, empezar a castear tus partidas. Solamente ten seguridad en esa parte, quitarte un poco el miedo al principio de poder hablar y listo.
1: Uh -huh, perfecto, muy bien Y ahora déjanos tus redes para ver Dónde podemos mirarte, seguir tu trabajo Y estar con la Inca Army
0: Claro, me pueden encontrar en Facebook como Tío Inca eh, También en Facebook Verde estoy prendiendo como Tío Inca Pero más para el tema de Valorant Así que si les gusta o quieren ver un poquito de ese shooter Ahí los estaré esperando uh, En Facebook Rojo también al menos como documentales de lo que ha sido eh, torneos antiguos, torneos anteriores de International tal vez, de es International en el que va, viaja el equipo de Infamous, como, bueno, el equipo por eso como Infamous. Eh, en Instagram también puedes ir aunque voy a estar recién subiendo contenido. Al que me está viendo, yo sé que tú me tumbaste la cuenta ah. de Instagram principal. Algún día la volveré a tener. Muchas gracias. Oye, ¿no, <ríe> eh, me no, sí, es, es por eso. Es eso? Algunos, algunos piensan que tal vez ya el Instagram lo he cerrado porque quería, pero no. Ha sido porque me bloquearon. No sé por qué razón, supuestamente. No era yo, pero eran mis fotos. Eh, pero bueno, ya. Así que pueden, pueden ayudarme siguiendome en mi Instagram, ¿no? como, tío, como tío Inca. Eh, y eso, solamente. Así que cualquier cosita igual. Eh, acerca del stream, de OBS, de, 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 de Castear Me pueden escribir a mi a mi a mi página. Así que yo para ayudarles y nada, saludar también antes de antes de despedirnos a la gente que ha venido a verme, a la gente del Imperio Inca, a todos los a los viewers que siempre me siguen, a, a Miguel Ángel, a, a Pandemio, que es mi, mi pataza también, a, a Focus. Al tío Cui también, que del de comer a Broly, Broly come más que yo, mejor que yo, un saludo para todos ellos. A, a, la, a la gente que siempre juega conmigo, que está atento, como estoy. A las marcas también que me han ayudado, como digo, Dota Q y Store muchas gracias también por la mano que siempre me dan. A Fantasy Gaming, que es la familia que he visto ya hace más de tres años y, y siguen creyendo en mí, por el trabajo que se genera con ellos es brutal. Eh, y a la familia a la gran familia de Orus también que, que es, fue también un salto increíble y que a, hasta ahora no me lo puedo creer, así que muchas gracias a todos ustedes muchachos, ese trabajo que, que se va dando día a día es para ustedes y, y gracias por seguir confiando en mí Mm, qué
1: bueno Inca, muchísimas gracias a ti por estar hoy con nosotros y compartirnos este camino, este proceso que en mis crónicas nos encanta conocer y compartir porque sirve mucho de inspiración Y además es el registro, ¿no? la vida de las personas que construyen, que hacen la escena, así que gracias por ese tiempo y por compartir con nosotros Nos gustaría contar contigo en otra ocasión, en alguna otra crónica, ¿será posible? Yo creo que sí, ¿verdad?
0: Creo que sí
1: Perfecto, entonces amigos, nos despedimos. Llegamos al final. Recuerden que ya luego lo subimos al canal verdecito donde escuchas audios a Spotify para que puedas escucharlo mientras realizas tus actividades. Soy Nela, encantada de compartir con ustedes. Nos vemos en una próxima oportunidad y me toca decirles: chao, chao, chao.